Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos a The Real Estate Entrepreneurs Podcast. La verdad que debería ser eso en español, Rey, pero eh, <risa> es como que el podcast de los emprendedores de bienes raíces. Se llama, así es, así es. En español, ¿verdad? Así y bueno, es. hoy tengo a un amigo que es del área de Houston. Sí. Eh, que recuerdo que fue en el año 2018. Pasaste por mi oficina una vez. Sí. Porque sí. estabas arrancando en, en el negocio de real estate. Apenas iniciando. Ajá. Y estabas más jovencito. Tenías, sí. tenías, ¿Qué edad tienes ahorita? Ah, 31 tengo ahorita. Tenías como 25. Eh, 27. Sí, sí, y trabajabas, que me acuerdo que cuando me dijiste, estabas en, en trabajando en el centro penitenciario. Así es, en la correccional. Ajá. En la correccional. Ajá, sí. Bueno, un placer tenerte aquí, Rey. Gracias, gracias, Ricardo. Gracias por venir hoy y por aceptar la invitación. Eh, pero vamos a hablar de ti. De, okay. ¿quién, ¿Quién eres tú? De, 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 ¿Eres de acá, de Houston? ¿De dónde eres? Sí, soy uh, yo, yo soy aquí de, del área de Houston. Uh, me crié acá por Shepherd, que está en el otro lado de Cleveland. Uh -huh. Entonces allá, me, es decir, me viví toda mi, mi vida desde los, uh, mi infancia. Ahí crecí, ahí fue la escuela, la high school. Y, y sí, allí, allí es donde estuve. Los pues... Um, um, pues sí, ya me gradué, me, me gradué de la high school y, y yo y mi hermano estábamos buscando trabajo y uh, dijeron que la, la correccional que queda en Livingston estaba ocupando, dijimos pues vamos. ¿Qué tan lejos queda eso, Livingston de ahí, de donde uh, tú eras? 20, 20, 25 no minutos, no, no tan lejos, por el 59, o por el 59. Okay. Uh -huh. sí. entonces dijimos vamos a aplicar para allá y, y apenas acababa de mirar en la tele lo, los, uh, los shows que salían, se llamaban Locked Up, donde enseñaban a los, a los, um, a los detenidos, a los prisioneros y cómo eran violentos con los guardias y, wow. y, y le dije yo a mi hermano, no sé a, a lo que nos estamos metiendo, pero pues necesitamos trabajo, claro el, era el 2008, que era pues la recesión, se sí. puede decir, la recesión más, uh, más grave que ha habido desde el tiempo de la gran depresión de los 1920 sí. no, uh, y entonces entonces sí le entramos allí y de repente pasaron los años y, 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 y estuve en esa y luego pues me mudé para otra correccional que queda aquí en Houston y en total fueron 11 años wow 11 ah, años trabajando 11 en una correccional sí y eh, o en las correccionales, porque estuviste en dos, ¿no? Sí, estuve en dos, correcto. ¿Y cómo Ajá. es el entrenamiento de eso? ¿Cómo te entrenan? Sí, pues uh, tienen, es un tipo clase que se entrena allí, eh, allí mismo en el trabajo, clases de, de que en la primera que trabajé era de dos semanas, de, de lunes a viernes, uh, ocho a cinco se puede decir, y la otra aquí en Houston era más largo el entrenamiento, era como de cinco semanas más o menos, uh, igual, ocho de la mañana, cinco de la tarde. Es clase y, y eso. ¿Y cuál fue tu primer trabajo adentro de la correccional? ¿Qué hiciste? Ah, pues de, de todo. Es ser, ser guardia. Es ser como guardia cuidandero allí. Y um, cuidando a que no se escapen. cuidando tenías miedo a los presos? Claro, no. Claro que tenía miedo. <risa> me, me, me recuerdo entrar a... a pues tenía 18 años, ¿me entiendes? Estaba niño. Me miraba como un niño de... de 15, 16 tal vez, ¿me entiendes? 
Uh, y me acuerdo entrando a un lugar y ahora entré solo a ese lugar lleno de prisioneros, gente pues me entiendes fuerte y todos tatuados y, y, y pues sí, era, era intimidante, me entiendes, entrar por allí y no sabiendo exactamente y pues uno va aprendiendo me entiendes después y, y le dije aquí el jefe soy yo sí y en, veces, soy yo. y en veces así entraba, me entiendes, y uno aprende que, que con el respeto se lleva van mejor las cosas, ¿me entiendes? Sí, uh -huh. sí, sí. si tú les das respeto a ellos, ellos te sí. respetan a ti. Así es, son humanos, claro, algunos han cometido errores, etcétera, pero son humanos al, al, al fin del día, se puede decir, ¿verdad? ¿Nunca te pasó algo con ellos? Um, no, nunca me pasó a mí nada, pero sí, a otra gente, sí, a otra gente, uh, compañeros de trabajo, pues sí, um, Sí les ha pasado cosas, se puede decir. Y no los amenazan. Yo sé dónde vive tu familia. Oh, eh. Sí, uh, sí, sí puede suceder eso. Y me ha sucedido, especialmente cuando era más joven, ¿me entiendes? Cuando apenas empezaba. Yo, tra yo estaba tratando de encontrarme yo mismo, cómo actuar con ellos, cómo uh, llevarme con ellos. Y, y pues sí, pero al, al fin del día, como decíamos, con respeto, pues ellos igual nos dan respeto. Sí, porque uh -huh. te explico, porque en Venezuela, por ejemplo, eh, que yo soy de Venezuela. Sí. Eh, todas las fechorías se corren desde la cárcel. O sea, ellos, todas las mafias, todo se corre desde ahí. Sí. Entonces, eh, ir a la cárcel es como que ir al centro de fechorías. O sea, Ajá. es como que desde ahí se hace todo lo malo. Ajá. Y de hecho, los prisioneros son los que están encargados de la cárcel. Sí, así es, en muchos lugares, en eh, otros países. Lo, lo, los guardias no, no entran ni siquiera ahí. Están afuera, pero no entran. No, o sea, eso es otra ciudad adentro. Sí. Y. Y si un guardia va y trata de imponerse, ja, se lo comen vivo. O sea, claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, claro, aquí en Estados Unidos es un poco diferente. Sí. Porque, bueno, las leyes son diferentes y, y las cárceles están organizadas diferentes, pero... Pero sí, o sea, ir a la cárcel y lidiar con esa gente no debe ser fácil. No, pues sí, era estresante en veces, ¿me entiende? Y um, pues mirando gente, se puede decir, pues... Una gente, sí, claro, era buenas, buenas personas, pero otras son de lo peor de la calle, ¿me sí. entiendes? En un tiempo llegué a, a trabajar con los de máxima seguridad y esas personas vienen de la prisión de hacer 20 años por homicidios, oh. asaltos agravados y diferentes cosas así, ¿me entiendes? ¿Cuál era el, como que el delito más común? Por la que la gente entra en la cárcel. <risa> el delito más común, pues se miraba de todo, pero uh, seguido se miraba pues a, a manejando eh, ebrio. Borracho. Borracho, pues sí. sí manejando borracho ahí, y entraban ahí y, y sí, se miraba de todo. A mí me agarraron una vez así. Sí. La causa primaria. Sí, sí, uh, a mí me agarraron una vez así. Y, Ricardo, y, Ricardo. Y, y, sí, me acuerdo que me metieron ahí en, en, eh, fue en Sinton. En okay. Sinton County Jail, eh, por allá por Corpus. Ok, lejos. Eh, sí, lejos. Es que yo vivía allá antes. Ok. Eh, y, y ahí me, me, me echaron ahí y cuando, cuando me procesaron, que entré a, era una celda donde había, no sé, 30 más, algo así. Uh -huh. Y eh, todos están hablando, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Esa es la, la conversación. <risa> y entonces había uno, maté a Fulano. O, o hice, yo me di cuenta y dije, ¿qué es esto? O sea. Sí. Yo estoy aquí con, con, pues, con otros delincuentes, pero son de, o sea, son delitos mayores. Sí, claro. Eh, entonces me di cuenta que el trato era el mismo para todo el mundo ahí en esa celda, ¿no? Eh, obviamente ellos, a los que hicieron cosas muy malas, se los llevaban y después 
los procesaban y qué sé yo, los mandaban a otro lugar. O, y a mí al otro día me soltaron, o sea, me, me fueron y me sacaron. Pero eh, yo después llevé el caso a la corte y lo gané. Entonces, en realidad que yo no tengo eso en mi récord. Pero okay. yo sí estaba borracho. O sea, <risa> yo lo... Yo lo, 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 lo eh, lo reconozco y, sí. y no le y, le y le digo a la gente que si están tomando no, no manejen. Así eh, es. Porque pueden, eh, pueden matar a alguien. Sí, así se es. te arruina la vida. O sea, de la noche a la mañana se te arruina la vida sí. por andar a, a borracho. Pero bueno, fíjate que una, una cosa interesante que me dice que la mayoría es por estar por estar ebrios, por, sí. por el DWI. Entonces, Rey, mientras estuviste ahí en, en, la, en la penitenciaria trabajando, ¿Cómo fue que entraste en Real Estate? Porque tú empezaste a hacer esto mientras tenías un trabajo. Sí, así es. Y um, como te digo, Ricardo, para mí compartir mi historia, no sé decir que lo haya alcanzado. Te digo que es, seguimos aprendiendo de muchas maneras, pero ojalá... Pero esto, lo estás haciendo. Sí, así es. Y ojalá esto pueda ayudar a alguien, ¿me entiendes? Sí. Y um, pues sí, mi hermano fue en el 2015 que mi hermano dijo, hey, ponte a leer este libro, ponte a leer este libro. Ajá. Ajá. Y, ah, cómo fastidias, ¿me entiendes? A mi hermano Abner. Um, saludos a Abner. Eh, saludos a Abner. Uh -huh. Y um, es el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Okay. Uh -huh. Rich Dad, Poor Dad. Y entonces, uh, ah, cómo fastidias. Y por fin dije... Cómpramelo, si me lo compro yo lo leo. Digo, no te lo voy a comprar. Si tú uh, estás en serio, entonces tú lo vas a comprar. Entonces lo fui y lo compré. Lo compré en uh, Half Price Books, que son libros de segunda. Sí. Es decir, y lo compré. Ahí lo tengo en la casa uh, todavía. Y eso fue en el 2015 que lo leí. Y pues me cambió la forma de pensar. Me di cuenta que hay diferentes maneras de cómo hacerle que solamente tener un trabajo, se puede decir, de, del 8 de la mañana a 5, ¿me entiendes? Y eso uh, inició, se puede decir, un fuego dentro de mí de buscarle un más allá. Y, y, um, ¿Y Abner, él hace Real Estate también o, o, ya, o sigue trabajando en, en, ah, en, en la penitenciaria? Abner sí, traba, hace de los dos. Hace los dos. Hace los dos. Okay, Vamos a tener que invitarlo porque sí. a mí me gusta entrevistar a gente que tiene trabajo y hace okay. real estate. Porque ah. es, así es que la mayoría empieza. Sí. Y yo empecé así. Yo tuve trabajo desde el 2008 hasta el 2015. Okay. ¿Ves? Así y yo hice más de 150 casas teniendo un trabajo. Wow. Yeah. Lo hacía eh, part-time. Pero lo hacía, o sea, sí. tenía sistemas y gente con la que yo trabajaba. Eh, de hecho, conozco un muchacho hoy día que es una bestia, loco. Ese tipo hace, tiene 300 puertas alquiladas, hace cientos de miles de dólares en assignment todos los meses y tiene trabajo. ¡Wow! Entonces, eh, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Entonces, para los que están viendo este video, eh, eh, Rey empezó así, yo empecé así, Abner, tu hermano, sigue sí. así. Saludos a Abner. Eh, Giovanni, que estuvo hace unos dos o tres episodios atrás, es el que te estoy hablando, okay. con Jefferson. Aunque Jefferson sí está 100%, Giovanni sí. eh, lo hace part-time eh, y le ha ido muy bien. bien. Los invito a que, a que aprendan un poco de real estate y de cómo pueden empezar a hacerlo part-time o tiempo, eh, medio tiempo, ¿verdad? Para, para que empiecen a construir su, su, su portafolio o su conocimiento o su riqueza en el tiempo libre. Entonces, te leíste ese libro, te prendió el fuego... ¿Y cuál fue el próximo paso? Sí, pues de allí me di cuenta que el autor del libro um, 
hizo dinero dos maneras primarias que lo que yo me acuerdo fueron los stocks y fue las bienes raíz uh -huh. y yo dije pues los uh, stocks no, no me llaman mucho la atención pero las bienes raíz sí me, sí me llaman la atención entonces leí, uh, leí otro, otro libro de, de Bigger Pockets que es uh, uh, invirtiendo en bienes raíz con poco o dinero o nada o sin nada de dinero sí. Es de, del, del autor Brandon Turner. Y pues ahí leí que las diferentes formas de bienes raíces, porque hay pues muchísimas, ¿verdad? Entonces allí tuve que aprendí poquito de lo que se trataba, las diferentes formas. Y, um, y dije, le voy a echar ganas a lo de wholesaling. Entonces um, simplemente empecé y um, le, le dije a las personas que conocía a mis uh, Uh, en Facebook, hey, ando buscando casas que se miren tal y como estas, que estén, que necesiten trabajo, que tal vez, tal vez se miren abandonadas o algo así, el pasto, uh, la yarda que esté muy crecida o, o que los, los, las ventanas estén bordadas con, con madera, etc. Y así, uh, mi prima es más, me mandó una, una casa que queda aquí en Cleveland, una, una duplex y, y ese fue mi primer trato. Wow, uh -huh. ¿y cuánto le ganaste a eso? No, la verdad es que todavía ni sabía ni, ni cómo hacerle y, y me gané mil dólares, mil dólares. Bueno, pero está bien porque te diste cuenta que funcionaba. Sí, me di cuenta que funcionaba y, y pues sí, ya era de, sí, exactamente. Me di cuenta que funcionaba y, y si se podía hacer una vez, sabía que había posibilidad que se podía hacer otra vez y otra vez y otra vez. Y, y entonces, ¿qué, qué, ¿cómo fue el proceso de crecimiento después de que hiciste ese primer trato? Pues te soy sincero, Ricardo, que después de ese de esa primer uh, trato, como que lo puse eh, en pausa, como que no tenía mucha guianza, ¿me entiendes? Y fue hasta un tiempo después, meses, meses después, que me, que, y seguía aprendiendo en este tiempo, ¿me entiendes? Escuchando a podcasts, uh, escuchando a personas, uh, leyendo libros, um, educándome, pero sabía que uh, tenía que tomar acción, ¿me entiendes? Y um, lo que, lo que hice después es, sí, después me, me, me re, uh, recommitted al proceso y, y, y le entré por allí y haciendo llamadas frías, cold calls. ¿Ese, ese, ¿Qué año fue eso más o menos? Eso fue en 2017. Ok. Empezaste a hacer cold calling. 2016, disculpa. Ajá. 2016. Los inicios del 2016. Ok. ¿Y agarraste tratos de ahí? Uh, sí, sí, por fin. ¿Cuánto tiempo te tardaste? Uh, me tardé muchísimo, me tardé muchísimo. Me tardé, yo haciendo las llamadas a Frías Solo, me tardé, creo que no tardé mucho en agarrar un contrato, pero lo que se tardó fue el cierre, porque la propiedad tenía muchos um, problemas de título. Ok. Y creo que tardó nueve meses. Wow. Ajá. Entonces, en esos nueve meses, yo nomás orando a Dios y Señor, ayúdame. Y, y claro, ahora yo estaba trabajando en la correccional, ¿me entiendes? Y yo tenía que hacer la decisión de ir a trabajar Um, overtime, horas extras en el trabajo o realmente dedicarme a lo que es uh, el negocio y seguir echándole ganas así de duro como estaba, ¿me entiendes? Y era muy difícil porque pues um, financieramente lo necesitábamos. Tenía que pagar biles. Tenía claro. que pagar biles. Había tiempo que pues muy apenas teníamos para la, pa la leche, etcétera. 
Um, era muy difícil, pero mi, mi esposa, y saludos a mi esposa, Patty, ella um, en verdad creo, she believed, ella creó en, en mí y, y en lo que yo le estaba diciendo y, yo, y le decía todo lo que escuchaba, lo, todo lo que he aprendido y ella, ella me ha estado ahí para animarme y, um, y hacer mi, mi mano derecha, se puede decir. Qué bueno, lo, sí. saludos a Patty, muy, muy buen trabajo de ella porque siempre eh, cuando uno, nunca ha sido mi caso, ¿no? Eh, mi esposa siempre me ha, eh, ella me ha... Apoyado. Apoyado, ¿verdad? Sí. Eh, y no me, no es que me hace falta el apoyo de ella, porque yo me apoyo yo solo, o sea, yo soy de los que me levanto en la mañana y sí. yo no necesito apoyo de nadie. Sí. Yo sencillamente voy y empiezo a trabajar. Sí. Pero puede pasar en muchos casos en donde no hay el apoyo. Sí. Que, o sea, que están en contra. Sí. Porque no hagas eso, estás perdiendo el tiempo, siguen el trabajo... Agarra más overtime, eh, qué sé yo. Entonces, eso puede ser un problema. Muy, eh, lo es para mucha gente, sí. Para mucha gente lo es. Sí. Entonces, qué bueno que tu esposa te apoya y entendió, porque eh, es, un, es un camino que no es muy fácil, ¿verdad? Pero vale la pena. Ajá. Entonces, ok, empezaste a agarrar el trato eh, y, y entonces empezaste a decidir si trabajabas overtime o no. Eh, cobraste el trato. ¿Cuánto fue ese, ese assignment? Ese assignment fue de... Más de 30 mil dólares. Bueno, fíjate, si sacamos la cuenta, aunque no tengo calculador aquí, si te tardaste 10 meses, sí. ¿verdad? Dijiste 9, pero vamos a hacerlo a 10 meses. Eh, y fueron 30 mil dólares. Ponte tú que hayan sido 35, lo que sea, pero vamos a usar 30 como, como, como ejemplo. Eso fueron 3 mil dólares al mes extra que te ganaste sí. en esos 10 meses. Así es. ¿Verdad? Así es. Y es un cheque que le cambia la vida a cualquiera. Oh, Sinceramente, y sí, sinceramente, Ricardo. Porque tú vas y ves y dices, ok, si yo hago esto 10 veces, ahora son 300 mil dólares en un año que yo puedo hacer. Así es. ¿Verdad? Y sí es posible, claro. Eh, y eso es si lo haces al año, ¿ok? Uh -huh. Nosotros, yo conozco gente que lo hace al mes. Sí. 300, 400, 500. Eh, y... Ese es el, el truco, es cómo llegar allá, ¿no? Así es, y es el reto, es, el sigue reto. siendo un reto, ¿me entiendes? Y a veces pasamos dificultades, tal vez, uh, y, pero no dándose por vencida uno, siguiendo adelante, um, es posible. Entonces, eh, agarraste ese trato, cobraste tu cheque, eh, ¿qué hiciste con el cheque? Pues, poquito de todo, poquito de todo, ¿me entiendes? Um, invertir. En, en más llamadas uh, ahora contraté a alguien que hiciera las llamadas frías y de allí pues todavía batallándole, luchándole para agarrar más contratos okay. ¿sí? ¿Y, y cuándo fue que, que o sea, esa fue la primera vez que contrataste a alguien sí ok, y cuándo empezaste como que a hacer bueno, un equipo bueno, ya, ya eso fue la primera vez después de, de que me había uh, redecidido hacer el negocio sí, de nuevo, sí. sí. Y un equipo, pues, casi, casi en lo, en lo inicial, um, pues, en ese tiempo, ya cuando cerré ese trato, creo que fue cuando, cuando, alrededor de ese tiempo, okay. poquito antes de que agarrara ese trato, ya había agarrado un, un asistente virtual, un virtual assistant, y, um, y el día me estaba ayudando a hacer llamadas frías, creo que poquito antes de que uh, cerrara el trato. Muy bien. Bueno, nosotros sí. tenemos asistentes virtuales también. Top of the line VA es la página. 
topofthelinenba.com. Así que chequéensela. Eh, solamente hacen textos por ahora. No tenemos call callers. No, porque yo no hago call calling. Entonces sí. es como que no, eh, no me he puesto en esa, entrenarlos a hacer call calling, nada de eso. Eh, ok, Rey, entonces, ¿cuándo fue que te fuiste de la correccional? Me fui de la correccional en el 2000, a los finales de los 2019. ¿Y cómo fue ese cambio? Pues uh, fue un poco difícil. Fue un poco difícil porque de, de repente, ¿me entiendes? Um, ahora no tengo nadie, no tengo que estar en un lugar no a cierto... No tengo un cheque fijo tampoco. Ajá, no tengo un cheque fijo. Entonces uh, fue un poco de, de, de ¿cómo se dice? Un, una batalla, un poco de una batalla. Agarrando mi ritmo y cómo hacerle y, y siguiéndole, pero... Um, pero sí, lo hicimos. Le estamos y seguimos echándole ganas. Uh -huh. ¿Cuánto, eso desde el 19 hasta aquí, cuántos tratos has hecho más o menos que, que tú calcules? Ay, Ricardo, no sabría decirte. Uh, no sabría decirte. Ok, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál ha sido el trato más grande que has hecho? Sinceramente te digo que pues un flip que, que acabo de, de terminar. Okay. Uh -huh, un flip que acabo de terminar. ¿Cuánto ganaste ahí? Ahí ganamos 36. ¿36 sí. Está bien. Sí. Porque eso, haces tres de esos al año y son 100. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que batallar mucho con los contractos. Eh, es como que ser un... Eh, yo digo que es ser babysitter de gente mayor. O sea, eh, 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 es bien fastidioso. Sí. Nos fue bien en esa, pero... Y buenos contratistas y todo, pero sí. Claro que todo tiene sus pros y sus contras. Sí. Entonces, ¿y cuánto tiempo te tardaste haciendo ese flip? Ese se tardó cinco meses. Cinco meses. Eso es lo normal, sí. si supiera. Eh, yo me tardaba en hacer un flip dos meses. Okay. Pero era de construcción, o sea, dos meses de rehab. Okay. Y después lo ponía al mercado. Entonces, si era un FHA buyer, tenía que esperar un mes más. Sí, para los 90 para días. Para los 90 días. Sí. Y entonces ya estaba en tres meses... Y entonces después para cerrar eran, no sé, dos, tres semanas más o un sí. mes más. Entonces siempre están cuatro, cinco, seis meses. Ese es el tiempo como que normal de un flip, ¿no? Más o menos, sí. Eh, si es más heavy el flip, entonces son de seis meses a nueve meses. Wow. Fáciles, trabajándolo. Sí. Y yo te lo digo yo que lo he hecho, he hecho un montón de flips. Por experiencia. Por experiencia. Uh -huh. y, eh, pero bueno, es muy interesante que estás haciendo flips ahorita, pero también estás haciendo wholesaling, ¿correcto? sí. Sigo haciendo eso. ¿Y cómo uh -huh. se luce tu, tu equipo de wholesaling hoy día? Pues sí, tenemos dos, uh, dos, dos uh, representantes de, de acquisitions que le llaman a los, a los vendedores que se interesan en vender las propiedades y, y uno de, de, de dispositions okay. que nos ya cuando agarramos los contratos nos ayuda okay. a venderlos y, y él también uh, eh, hace lo de transacciones, transactions. Entonces, con las compañías de título, llamándoles y... Asegurándose que todo se, se dé. Que todo se dé, así es. Muy bien. Eh, ¿Y más o menos cuántos contratos generas ahorita eh, normalmente? De dos, de dos a tres. De dos a, de tres. Dos a tres, sí. Okay. Y me falta mucho por aprender, como les digo, ¿me entiendes? Um... Pero es que dos a tres es bueno, Rey. Sí, no, claro. O sea, la, eh, la gente, eh, hay gente que no agarra ni el primero, ¿me sí. entiendes? O sea, eh, eh, imagínate tú cuando agarraste el primero, que te ganaste mil dólares. Todo el trabajo que hiciste, no sabías hacer el negocio. Seguro que el que te compró la propiedad lo que hizo fue aprovecharse, porque pagar mil dólares de assignment es como que... Casi nada. Quitarle una chupeta a un niño, ¿me entiendes? O sea, <risa> sí, yo, mira, eh, yo no sé si tú conoces a Eric Sierra. Sí. 
Bueno, Eric es mi amigo. Y yo recuerdo que una vez eh, él vino a mi oficina. Saludos a Eric. Y él vino, estaba buscando trabajo. Uh -huh. Él quería hacer acquisitions de un equipo porque uh -huh. a él le gusta el, el trabajo en equipo. Uh -huh. Pero ya él lo sabía todo. Y yo le digo, Eric, ¿qué vas a venir a hacer conmigo, loco? O sea, no, ya tú sabes hacer todo este negocio. Y me dice, no, lo que yo quiero es ser parte de un equipo y tal. En ese momento pasó Harvey. Entonces, como uh -huh. que él se distrajo haciendo otra cosa y nunca arrancamos. Pero agarró un montón de casas en contrato, en Harvey, uh -huh. y un, me las trajo y me dijo, Ricardo, tengo unas casas. Yo le dije, esta no me interesa, esta no me interesa, esta no me interesa. Esta sí me gusta. Entonces, yo le pregunto todavía, Eric, ¿cómo es el negocio ahí? Entonces me dijo, no, esta casa está en Spring, una casa excelente. Oh, buena área. Eh, buena área. Uh -huh. Era como que se había inundado también, ¿no? Y okay. yo, ok, y, y eh, si no te importa decirme, ¿cuánto la agarraste? Y me dice... Te voy a decir la verdad, porque yo sé que tú a mí no me vas a, 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 a dañar el trato, ¿no? La, no me acuerdo, pero creo que la agarró en 70 mil, algo así. Y yo se la compré a él en 95. Pero yo sabía desde antes de que él me mandara un assignment que él se iba a ganar 25 mil uh -huh. dólares en la transacción. Muy bien. Y a 95, era excelente. Yo le dije, dale, vámonos. Y le pagué 25 mil dólares de assignment. Ahora yo pude haberle dicho, no, yo nada más te voy a pagar 10 o 5. Sí. ¿Me entiendes? Porque yo sabía dónde él estaba agarrando el trato. Sí, claro. Pero... ¿Hiciste lo correcto? No, lo correcto. Yo sí. le dije, hey, ese número cuadran, a mí me gusta la, la, la propiedad, vámonos. Y así fue. Eh, entonces, eh, eh, de dos a tres tratos al mes, lo que, ahora te voy a explicar algo que pasa ¿no? en, en, en tu situación, aunque no la conozco muy bien. Como ya la he visto tantas veces. Sí, claro. Eh, vamos a hablar de eso un poquito, ¿no? Pero cuando tú tienes tres tratos que estás agarrando en un mes, por lo general vas a cerrar en uno. Uh -huh. Y los otros dos se te mueven para el próximo mes o para el próximo mes. Es correcto. O no se dan por sí. alguna razón u otra. Yeah. El truco de que cierres en tres tratos en un mes es que tengas diez tratos. Ok. En la bolsa. ¿Tiene, tiene sentido? Sí. ¿Entiendes? Sí. Eh, obviamente a veces tú puedes agarrar 20 y cierras 10 o sea entonces ya sube como quien dice la, la, eh, la el, el ratio se llama sí. en inglés no sé cómo se llama en español eh, y eso que yo hablo yo, yo pienso que hablo mejor el español que el inglés pero se me olvida el español a veces <risa> entonces claro porque estamos hablando en inglés todo, lo, todo el tiempo entonces, sí claro eh, eh, entonces, para que tú puedas empezar a cerrar de 3 a 5, que ya de 3 a 5 es como que una... Ya ahí tienes una consistencia. En, en, y puedes planear mejor, porque sabes sí. que el próximo mes vas a hacer 30, 40 mil dólares, uh -huh. de los cuales, ojo, gente, la, él no se mete 30, 40 mil dólares en el bolsillo. Eso es lo que él recibe, porque de ahí él tiene que comprar más data, él tiene que pagarle a los empleados, eh, tiene que pagar sus gastos en su casa, tiene, o sea, todas las cosas... Y de repente le quedará un 10% o un 15% de lo que trajo. Eh, así funciona este sí, negocio. Así es. Ahora, si lo estás haciendo solo, sin equipo, sin nada, todo el dinero es para ti. Uh -huh. Pero el día que ya tú dejas de, 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 de trabajar, entonces eso se cae. Sí. No, no existe. Entonces, ahí el truco es, Rey, que cuando agarres assignments otra vez, eh, que sean así grandes, de 20, 30, 40, o sea, no en un solo trato, sino en un solo mes, agarra el 30%. 30% y tíralo a data. Tiene sentido. Cómpralo todo yeah. en data. 
porque ya eso te va a comprar la data de este mes y de seis meses en adelante. O sea, mm. en seis meses vas a volver a usar la data de este mes. Sí. Y esos, en seis meses vas a sacar contratos otra vez de lo que sacaste en el primer mes. Puede ser que en el primer mes hasta ni saques nada. Puede ser, ¿no? Porque uno va a veces por la data y la data no da, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa manera, si lo haces cada vez, eso lo hago yo religiosamente, cada vez que entro un assignment, agarro el 30%, compro data, y le digo a Carlos, Carlos, por la I, en algún momento lo vamos a dar, pero ya la data está comprada. Tiene sentido. Uh -huh. Ya mi marketing por el resto del año está hecho. Uh -huh. Resto del año, o sea, sí. si yo quiero no compro más pero no soy, eh, ya estoy comprando la del año que viene. Uh -huh. ¿Estás entendiendo? Sí, sí. O si contrato más gente y los logro entrenar, entonces uso más data. Pero ya, ya la tienen lista ahí. Y ya la tienen lista ahí. Sí. Y ahora estoy, entonces ahora reduzco el tiempo de cuándo es la próxima data que voy a usar. En vez de usarla el año que viene, entonces la empiezo a usar en, no sé, septiembre, octubre, noviembre. Sí. Y entonces así es que vamos nosotros ciclando. Tiene sentido. Uh -huh. Entonces es una recomendación que te doy. No sé si lo estás haciendo, pero si no lo estás haciendo, ahí lo tienes. Sí. Y es difícil, no es fácil. porque No a, es fácil. A ti te entran esos 30, 40 mil dólares y necesitas pagar 10 mil cosas. Eh, ya se atrasó el mes pasado con el de este. O sea, yo entiendo perfectamente sí. cómo es este negocio. Y uno claro. dice, pero no, es que yo ahorita no puedo comprar la data porque tengo que pagar, no sé, esta otra cosa, que, o tengo las tarjetas full X. O sí. sea, la vida del entrepreneur y de, del emprendedor no es, no es tan fácil como la gente eh, piensa, ¿verdad? Así es. Pero si uno se sacrifica y hace el esfuerzo, eh, eh, te, tú vas a ver que en el futuro toda esa data te va a empezar a producir una y otra vez. Eh, y otra cosa es mantener los, los gastos bajos. Tiene sentido, sí. Eso es una cosa. Yo veo no sé cuánta gente que empieza a entrar en este negocio y hacen wholesaling. Compran lojos. Y se van a comprar una casa que no pueden pagar. Sí. Eh, o que pueden pagar en el momento, pero después en el futuro no. Eh, o se van y se compran un carro de lujo. Eh, que vale Ahorita los carros están carísimos. Lo, Muy caros. Eh, mm -hmm. sí. El que tiene un carro tiene dinero en la mano, básicamente. Por primera vez se revalorizan los, los automóviles. Pero van y se compran un carro, no sé, de un Corvette, una cosa de esa que valen mucho dinero. Eh, yo era así. Yo viví muchos años así. Ahora... Bien simple. Bien simple. Por experiencia nos dice, Ricardo. Por sí. experiencia. Sí. Sí. Que más sabe el, el diablo por viejo que por diablo. Eso? Entonces, eh, si ustedes que están viendo aquí, están viendo a Rey, Rey es un ejemplo de una persona que empezó cuando tenía un trabajo eh, estable, por decirlo, porque ese trabajo de la cárcel no se acaba nunca. No, no se acaba. <risa> o sea, la gente se, se sigue Siempre están ocupando. Y, uh -huh. y siguen llegando ahí. Él logró saltar de ser un empleado en la cárcel a ser ahora su propio jefe. Eh, tiene un equipo de trabajo con el que está trabajando y está haciendo eh, flips, está haciendo assignments. Eh, eh, y bueno, como todos nosotros, tenemos, tiene sus altos su alto y bajos. Acaba claro. de hacer un flip, así que te felicito. Gracias. Vamos a hablar de los números del flip. ¿Cómo, ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto le metiste? ¿Cuánto le sacaste? Sí, uh, lo compramos por 115. Uh, más los gastos del cierre y le invertimos 35 en las renovaciones y se puede decir que 150 y lo vendimos por 208. Oh, wow. 208. ¿Esa uh, casa estaba en dónde? Um, acá por el por el 10 y el, y el, el Beltway 8 y el 10. Porque yo vi, 
Yo vi otro flip que tú hiciste. Ese es, ese, ¿Es ese, ese va a ser, sí, ese es. Sí, ese lo tenías rato en la mano. Sí, pues como te digo, cinco meses. Cinco meses. Cinco meses, sí. Pero estaba bonito. Sí, quedó bien. Quedó ¿no? bien. Quedó bien. Los Qué contratistas bueno. hicieron buen trabajo. Uh -huh. ¿Y en ese flip usaste tu dinero o usaste private money como, o, o hard money? Como? Sí, usé hard money en ese. Ok. Uh -huh. Muy bien. ¿Y cuál era el interés que estabas pagando en el hard money? Um, 12%. Eso es normal, estándar, para que sepan. Un préstamo de hard money, básicamente para los que no saben, es un, eh, un préstamo que se hace sin importar cuál es el crédito de rey, aunque ellos igual te miran. Te miran para ver quién eres. Uno sí, sí, claro. Quieren, no, no quieren darle dinero a alguien que se va a salir Sí, tienes razón. Eh, ellos prestan, pero es basado, se llama Asset Based Lending. O sea, es basado en la propiedad como tal. Uh -huh. Por lo que hizo Rey fue que encontró una, una propiedad en, en, a buen precio. Eh, eso pareciera que hubiese sido un 70% deal. O sea, como que 70% menos reparaciones. Sí, casi Puede lo fue. Puede que haya sido 75 o algo lo así. Lo fue, 75. 75, Ajá. ok. Sí, lo Muy fue. bien. Eh, consiguió un deal de 75%. Fue y le dijo a Harmony Lender, hey, aquí tengo esta casa, la estoy comprando en 115%. Necesito 35 para las reparaciones. El Harmony Lender corre sus números. Y dice, sí, eso es correcto. Yo te presto el dinero. Entonces, él va al cierre, compra la casa. Y el Harmony Lender hace el funding. Y ahora la propiedad queda como garantía del préstamo. Así es. Y él, básicamente, eh, lo que tiene es que ahora hacer el trabajo arreglarla y salir y, y, y después venderla o rentarla. Así es, sí. hacer el pago mensual igual. Tienes uh -huh. que hacer pagos mensuales, aunque uh -huh. hay muchos programas. Ahora oh, hay sí, claro. programas de gente que paga al final. Es cierto. Eh, cuando hacen el cierre, le descuentan todo. En el sentido. Eh, he visto los que están de pago mensuales. Eh, esos, esos fueron los que más me mataron a mí por 2017, <risa> los pagos mensuales. Eh. Eh, pero bueno, eso es otra, otra historia, ¿no? Sí. Eh, y, y eso te dejó 36 mil dólares. Sí, pues después de descontar, es decir, lo de los realtors, lo sí, de los, los gastos del cierre, los pagos mensuales que se tenían que hacer, sí, fueron como 36. Muy bien. ¿Y ahora uh -huh. estás buscando el próximo flip o cómo es? Sí, estamos haciendo? buscando el próximo flip. Estamos buscándolo y ahorita estamos en esa búsqueda. Ajá. Ok. Sí. Y este, ¿cuál es tu criterio para un flip? ¿Qué es lo que tú buscas en un flip? Pues uh, me, me ha cambiado un poco ahora porque pues este proceso se tardó mucho porque la área era primariamente de, de FHA compradores, que son los primicios, se puede sí. decir. Entonces lo que he aprendido ahora es de que otras áreas donde las casas tal vez sean poquitas más caras, que sean áreas de, de compradores que no son primicios, pues esa transacción puede moverse más, más rápido, ¿me entiendes? Entonces, ahorita lo que estoy buscando preferiblemente es un, en una área así donde se pueda mover más. no le tengas miedo a los de FHA. O sea, sí. lo, lo que tienes que entender con Nos fue FHA, bien. Lo que tienes que entender con FHA es que tienes que hacer lo que FHA pide. Eso es todo. Así es. Desde entrada. Así es. Poner los smoke detectors. Sí. Asegurarse que... O sea, ya yo te puedo decir las de todo. cosas que a lo mejor no hiciste. <risa> Ajá. Que te tocaron hacer al final. Eh, que las ventanas abran. Eh, eso le pasó a mi esposa. Que la casa y las ventanas no abrían. Porque era una casa vieja. Sí. Eh, que tenga, eh, o sea, que el triturador esté conectado, la electricidad tiene que estar a código. Eh, muchas cosas que FHA pide para, para asegurarse que el préstamo está, porque es un préstamo subsidiado, 
que, que, está, que está en una propiedad que, bueno, que cumple los requisitos. Así es. Eh, uh -huh. Y cuando estás haciendo un flip y no sabes qué es lo que FHA quiere, uno, uno no, no hace las cosas. Y a mí me pasó también. Claro. Que yo fui, flipé la casa y se veía muy bonita. Y de repente... Le falta llegué, esto, esto y esto. Llegó uh -huh. el FHA y, no, esto no puede cerrar porque falta esto, esto. esto. Ah, primero, lo primero que pasó fueron los 90 días. Así es. El seasoning. Sí. Que yo la vendí, yo, ah, la vendí 30 días. No, pero contrato no puede ser porque es FHA. 90 días mínimo, tiene que esperar. Entonces me uh -huh. tuve que esperar tres meses. Así pagando es. interés en los tres meses. Eh, al día número 91 fue que pude hacer el contrato. Y ahí es donde arranca todo. Sí. Eh, y después, bueno, viene el inspector y te hace una inspección y saca todo lo que está malo en la casa. Que, y hasta lo que no está malo. Te lo pone también en el reporte porque tienen que validar su reporte de alguna manera u otra. Así es. Entonces quieren que uno arregle todo. Eh, que si la en el, en, el, en, en el patio de la casa, el, si el agua no corre así, entonces no pasa. Tiene, y uno, el patio, ¿qué es eso? O sea, en el backyard. Sí. O sea, hay cosas que yo descubrí sí. de, de eso que yo decía, Dios mío, pero que esta gente, ¿qué le pasa? Entonces... Eh, de hecho, me pasó cuando yo, yo hice mi casa. Nosotros construimos, eh, ya no vivo ahí, pero la construimos de abajo. Ok. Y yo contraté un inspector. Ah, oh, ok. Y porque yo no quería ir a inspeccionar mi propia casa, ¿me entiendes? Sí. Entonces, contó y que ellos sabía hacer todo eso. Y él fue, y cuando yo vi el reporte de inspección, yo dije, estos tipos de verdad que, que, que buscan todo, hasta que el clavo que se está saliendo así. De, de todo, de todo. Yo decía, pero esto es una estupidez. Hey. Y, pero algo que sí, sí me dijo el, el inspector que sí me, 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 me sirvió fue en el, en, en, el, en el patio de mi casa, en el backyard. Había una zona como que techada que tenía concreto. Okay. Y era como que una para, un, para estar ahí afuera. Sí. Ese concreto no estaba bien nivelado. Entonces okay. el agua, cuando llovía, corría hacia la casa, no en contra de la casa. Ah, ok. Y yo les dije, eso no tienen que arreglar porque no quiero que el agua se me esté metiendo en la sí, casa. Sí, claro. Y me fueron y me lo arreglaron pues todo. Se... Tuvieron que romper todo eso y volverlo a hacer. Wow. Eso les costó dinero. Claro. Y ahí fue y entonces, ok, ahora se voy y cierro. Uh -huh. Ok. ¿Te <coughs> sirvió? Sí. Entonces, Rey, ¿qué ahora eh, lo próximo para ti que es? Eh, conseguir más flips. Sí, pues uh, conseguir más flips, um, <risa> seguir uh, haciendo lo de wholesaling igual, desarrollándome en eso, claro. Soy un estudiante y, y yo creo que hay que seguir estudiando, hay que seguir es aprendiendo y no decir, ya he llegado aquí, ¿me entiendes? Y ya nadie me puede decir nada, ¿me entiendes? Y, y um, seguir aprendiendo, porque hay, siento que vamos iniciando, es decir, siento que vamos iniciando. Um, Sinceramente. ¿Tu esposa te está ayudando en el, en el negocio? Se puede decir en las, en las finanzas. En las finanzas me ayuda. Um, pero ella tiene gran trabajo, se puede decir. Um, ella es madre. y, ¿Y madre tiene Tenemos cuatro niños. Entonces... Um, Mira, un, una recomendación que te puedo dar, si me permite. Sí, claro. Es comprarte un televisor. Ok. Con los televisores. <risa> Tienes menos niños. <risa> Con los televisores. Sí, porque ya pueden ver Netflix, pueden ver cosas. Uh, Entonces ahí ya no tienen tantos niños. ¿eh? <risa> está, bien. está bueno eso. Está sí, bueno sí. eso. Se distrae un poco. Un poco. 
Este, sí. Pero sí, el, el trabajo de madre es un trabajo bien fuerte. Es muy fuerte. Y eh, me, me preguntan, eh, ¿cómo está tu esposa? No, ella está bien. Ella es muy bien. Ella es uh, súper mamá, ¿me entiendes? Con un niño acá en la cadera, cocinando, y con el otro diciéndole que el otro le está, le está pegando, le está pegando sí. etcétera Y ella haciendo una llamada. Y amo a mi esposa mucho. Y, y yo sé que um, no estaría aquí hoy. Uh, sinceramente te digo, Ricardo, no estaría donde estoy si no fuera por su apoyo bueno. en, en lo personal, sí. Qué bueno. Sí. Bueno, Rey, muchas gracias por venir. Eh, esta ha sido una excelente conversación contigo. Eh, señores, para los que están viendo esto, no se olviden de darle share, like y subscribe. Eh, lo dije en inglés, pero suscríbete, compártelo y dale a la campanita para que te, te salga la suscripción en YouTube. Si nos estás escuchando por, por la... Por, uh, Apple o por alguno de los podcasts entonces compártelo con alguien así es que crecemos, nosotros eh, crecemos orgánicamente, ya tenemos muchos suscriptores y muchas personas que nos escuchan en junio 24 25 vamos a tener un evento aquí en Houston, es de tres días pero no estoy seguro si es 23, 24, 25 o 24, 25 y 26 creo que va a ser 24, 25 y 26 se va a llamar Houston Titans y Attend Growth porque son dos eventos en uno Primer día son pura gente de Houston, los segundos días vienen speakers de todas partes. Eh, vamos a tener un, un super lineup eh, eh, que está que viene con fuerza. Espero verlos allí. Eh, les voy a poner luego en los comentarios la página para que compren su ticket. De hecho, el ticket va a ser gratis, pero van a tener que comprar una suscripción a otra cosa de la que después ah, voy a hablar. Así que bueno, eh, con eso los dejo. Rey, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Te deseo Igualmente. lo mejor y nos vemos la próxima. Bye.